0: 其实啊，这二十多年来，他对此案呢始终抱着深深的疑惑。首先就是他来到西汇口进行侦查时，他发现，在和底洪德交流的时候，他对女儿之死啊并不怎么悲伤。其次就是根据当时周围村民的回忆说，底洪德还没有到女儿被害现场呢，就大哭说女儿被杀害了，并且剖腹了。事后啊，他解释说是报信人跟他说的。但是，警方询问报信人，也就是那个来采蘑菇的村民，他回忆说，他当时并没说这么详细，因为他自己也就看了一眼就跑回来报信了，并没有看得太仔细。但是二十多年过去了，这报信人啊早已去世，即使是怀疑，没有证据，也仍然不能洗清周氏兄弟的嫌疑。专案组呢又重新审阅了二十年前的案卷。因为当时历史的混乱条件，致使办案草率，证据粗糙，鉴定模糊，处理急躁，给全案从证据链条上又留下了连环相套的疑点。杂乱无章、证据紊乱的案卷，使得七位刑侦专家束手无策。专案组长宋慈决定，全组进驻西汇口，一色变装，轻车简从，进入农家，真正从时空和心态上回到二十年前。宋慈一行人来到了西会口后，居然意外的在村委会红漆斑驳的打土豪年代的大立柜里，翻到了保存相当完好的1970年7月9日的出工表。从出工表上可以看出，周章平当天上山砍柴，而周章安呢，则是进城买农药。恰好这两件活计啊，都是独来独往，可能在山上遇见周章平的护林老人早已经过世了。而能在进城路上碰见周章安的人也是一个都没有，即使有这份出工表，也仍然无法证实周氏兄弟不在现场。专案组在村长的带领下，再次查看了当年的现场。令人诧异的是，此时的山涧啊，和二十年前照片上的现场别无二致，树木依旧，土坑依旧，他们仍旧是沉默的呆着，道不出破疑解惑的契机。专案组当然没有放过访问被害人的家属。此时啊，李玉珠的父亲李洪德那已是花甲老人，但是谈起二十年前女儿遭害，还是双目喷火。他狠狠地将周氏兄弟骂了一顿，仿佛要咬下他们身上的一块肉才解恨。而他的老伴应红梅呢，自女儿死后万念俱灰，皈依佛门，每天是诵经吃素，拒绝和政府照面因此。对于被害者家属的走访也是没能提供比案卷更多的线索。专案组在西汇口苦苦寻觅着二十年前血案的蛛丝马迹，终于，皇天不负有心人，他们搜集到了一些有价值的线索。第一是与案件有枝蔓关系的原村党支书汤其贤。这个汤其贤呀、啊，可是当地的一霸，当初就是他集合众人联名控告周氏兄弟。当然，他这么做呢，也是有自己的目的的，因为他和周氏兄弟有着相当深的个人恩怨。周章平当时呢是农协主席、党支部委员，在选举党支书时投了汤的反对票，因此汤其贤呢对着周章平可以说是恨之入骨。而汤其贤劣迹斑斑，公社中很多人啊都想让这个周章平取代汤其贤。更重要的是，汤底两家在案发前结为了姻亲，颇有一荣俱荣、一损俱损的意思。司马昭之心，路人皆知啊！很显然，这汤七贤对此案的推波助澜，显然是别有用心。第二，自从女儿被害后，应红梅的表现极为反常，足不出户，精神恍惚，久病不起，而且在每年女儿遇难的时候，必与丈夫争吵。外人曾经多次听到应红梅诅咒李洪德缺德，要遭雷劈的。第三，原案卷的尸检报告中提到尸体的腹腔内有积水，是水漫尸身所致，但是检验报告中并没有提到红色的泥沙。法医提示道：被剖腹的尸体在土坑里面躺了一宿，山洪漫过尸体的腹腔，必定会留下山间特有的红沙土。于是专案组呢，移师回市，分析秘密调查到的情况。另外派俩人，仍旧留在西汇口收集情况。他们找到了20年前地区公安处尸检的法医，经他之口证实，尸体腹内并没有红色沙土，的确不符合逻辑，这是本案的一大疑点。经过专案组的综合分析，死者母亲印红梅这20年的反常表现似有隐情。这应该是本案的突破口，在西汇口留守的专案人员也收集到了重要信息，说案发的当夜，李洪德和汤其贤以及另外一个什么人在底家相聚了一夜，没有着急出去找人，这是很不符合常理的事情。这当爹的心得有多大呀？闺女都丢了还搁家里大吃大喝呢，除非这闺女啊不是亲生的。